0: Bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Je suis Jenny Rachel, je cherche à promouvoir les talents et à vous présenter le panorama des associations francophones. Vous avez déjà entendu parler de l'association Zurich Accueil Vous vous demandez comment ça fonctionne et si c'est pour vous Pour répondre à toutes ces questions, je vais à la rencontre de deux des représentantes de Zurich Accueil, sa présidente Claire Levenstein et sa secrétaire générale Isabelle de Domenico, qui vont tout vous dire sur Zurich Accueil. Claire et Isabelle, bonjour Bonjour Chénie. Bonjour Jenny. Merci de votre temps et de vous prêter à ce jeu du podcast. Euh, alors on va vous entendre à tour de rôle peut-être et en seconde partie en apprendre un peu plus sur vous et sur votre parcours jusqu'à Zurich. Mais d'abord, vous pouvez présenter votre association Zurich Accueil, vos actions, vos activités et à qui cela s'adresse Le format Accueil, c'est une structure que l'on retrouve dans beaucoup de villes. Quel est le cadre de ce format et comment ça fonctionne
1: alors, en fait, Zurich Accueil est une, ici en Suisse une association euh, voilà, de droit suisse, un peu type loi 1901, et on a affilié à un grand réseau qui euh, s'appelle la FIAF, qui est la Fédération euh, internationale des accueils français et francophones d'expatriés, euh, qui comprend environ 250 accueils, euh, environ 10 000 bénévoles et presque 100 000 membres. Voilà, le, le but de ces, de ces accueils partout dans le monde, c'est d'apporter les informations nécessaires pour l'installation des, des nouveaux expatriés, aider à leur intégration, leur proposer des rencontres, des activités multiples, et donc établir un, un réseau qui permet aux nouveaux arrivants de, de, de bien se sentir dans leur nouveau pays euh, et de, de faire rapidement des liens avec d'autres Français et d'autres francophones.
0: Et donc ça s'adresse aux nouveaux arrivants, tu dirais
1: oui, alors en fait, ça s'adresse aux nouveaux pas arrivants. La hommes homme-femme ou bien. Alors, voilà, ça s'adresse aux familles. Mm -hmm. Aux familles, souvent, les personnes, enfin, il y a aussi des cas de jeunes professionnels qui arrivent mm -hmm. seuls. Mais euh, Zurich Accueil, ça, ça s'adresse à tous les nouveaux arrivants. Il se trouve qu'on a beaucoup de, de familles avec enfants euh, qui arrivent dans la région de Zurich, il y a beaucoup de Français et, et francophones. Et ça s'adresse à eux. Est-ce que tu peux me décrire le type d'activité que vous proposez alors on propose toutes sortes d'activités, je dirais d'abord euh, en temps normal on propose euh, des rencontres euh, dans le cadre de, de dîner, de cafés, de, euh, de déjeuner, on, pro on propose aussi des activités culturelles comme des visites guidées, euh, euh, on propose des, des, des activités linguistiques comme euh, un café en allemand, mmh. euh, des rencontres cinéma, on a quelqu'un qui, qui nous choisit des bons films sur Zurich et et on a aussi toutes sortes d'activités sportives, là, enfin sportives entre guillemets, ou plutôt d'extérieur mm -hmm. qu'on a développées à, à cause de la période difficile qu'on traverse actuellement. On avait beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc on avait quelques randonnées, mais maintenant on a d'autres, ce qu'on appelle des, des balades urbaines. Donc on se promène dans une ville à la découverte un petit peu de sans guide En fait, c'est un peu, c'est l'organisatrice qui... Qui, qui fait le guide, et ça peut être aussi des balades, ce qu'on appelle nature, donc euh, au bord d'un lac, euh, euh, à l'extérieur, dans une forêt, euh, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé un peu plus récemment euh, mm -hmm. pour éviter de se retrouver à l'intérieur, mm -hmm. puisque ça n'est plus possible en ce moment.
0: D'accord. Est-ce que si on est francophile, mais pas forcément très francophone, si on ne vient pas de France, de Belgique, ou de Suisse romande, on peut se joindre aux activités
1: Tout à fait, parce qu'en fait, on a un certain nombre de de francophiles qui sont également francophones, parce qu'ils parlent bien sûr oui, bien la langue, sûr. et ça c'est quand même le lien mm -hmm. pour pouvoir parler euh, entre membres. Mais on a des Italiens, on a des, on a des Allemands, on a également des Suisses, euh, on a d'autres nationalités. Bon, c'est vrai que le lien c'est quand même le français, puisque tout se passe en français, euh, à part peut-être une conférence, euh, mm -hmm. voilà on a organisé récemment une conférence en ligne qui était en anglais, on organise des visites euh, guidées qui peuvent être en anglais, mais a priori, quand même le lien, c'est quand même la langue française. Ouais. Et plutôt des activités de jour On développe euh, oui, plutôt euh, évidemment dans la journée. Mais il peut arriver qu'on fasse euh, en temps normal des, des dîners, des cocktails, des rencontres euh, voilà, autour d'un verre. Et c'est pour le soir, c'est pour les, mm -hmm. les personnes qui travaillent aussi, qui ne sont pas libres euh, dans la journée. Mm -hmm. Donc, ça n'est pas seulement le jour.
0: Donc, il y en a pour tout le monde de, On le essaie du de social, développer pour mm
1: -hmm. tout le monde. Voilà, que Super. tout le monde puisse se joindre à un moment ou à un autre euh, euh, Excellent, voilà, ça donne programme. envie.
0: <rire> alors toutes les deux, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association Comment y avez-vous été introduite Isabelle peut-être
2: Donc moi, euh, en fait, ça fait 11 ans que je suis arrivée à Zurich et j'avais encore une amie que j'avais connue précédemment à Zug qui vivait alors à l'époque à Zurich et qui m'a tout de suite dit « fais les visites culturelles, donc des visites guidées dans la ville notamment » pour justement tout de suite euh, se repérer, comprendre où on vit, la ville, découvrir les quartiers, etc. Et donc j'ai très vite participé à ça, j'ai tout de suite beaucoup, beaucoup aimé. Et donc euh, je suis rentrée assez vite dans l'équipe qui organisait mmh. les visites, au départ comme simple animatrice. Et puis euh, après un an, on m'a demandé de prendre la coordination de cette équipe, ce que je fais toujours depuis dix ans. Et ah voilà ouais. et puis je suis maintenant donc devenue secrétaire générale depuis septembre mais ça c'est encore un nouveau un nouveau challenge.
0: Claire. Donc un voilà. augmenter en leadership. Ouais. <rire>
1: Une vraie bon. carrière. <rire> et Claire, toi ça fait combien de temps que tu es dans Zurich Alors moi je suis arrivée à Zurich en fait euh, en juin 2017 et avant c'est récent. Avant, j'avais euh, adhéré à l'association parce que je savais que ça existait, ces accueils à l'étranger, sur le modèle des accueils euh, des AVF, en fait, des accueils des villes françaises. Et je me suis dit que c'était un bon, une bonne façon. J'arrivais sans enfant, euh, Ma dernière venait passer le bac. Mmh. Et donc, euh, c'était une bonne façon pour moi de m'intégrer, de rencontrer d'autres Français francophones. Et donc, j'ai commencé au bout de peut-être euh, un an et demi, euh, deux ans, mmh. euh, à faire quelques visites culturelles dans l'équipe d'Isabelle. Et, et voilà, et puis j'ai eu envie de m'engager un peu plus, il y avait un changement de bureau et donc j'ai proposé de prendre la présidence et ça s'est fait comme ça.
0: Ah, excellent, mais en tout cas c'est grâce au rayonnement du nom de l'association et aussi parce que tu en avais la connaissance. Oui tout à pas fait, je savais avant,
1: alors que c'était ma première expatriation, mm -hmm. que ça existait ce réseau de la FIAF. Ouais. Et quelles sont donc vos responsabilités Donc toi tu es la directrice alors, je suis présidente, présidente en fait de l'association, voilà. donc totalement bénévole, comme tout notre bureau, mmh. comme tous nos, nos bénévoles. Ça te
0: prend beaucoup de temps Alors, -ce que En ce tu moment, ça me prend
1: beaucoup de temps, parce que c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps, ça fait 3-4 mois. Et euh, voilà, le, la gestion de notre site, euh, la coordination de plusieurs choses, euh, des nouvelles activités à imaginer, à lancer en cette période difficile, mmh. euh, reprendre des contacts avec des sponsors... Euh, en ce moment, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et, mais bon, j'espère qu'une fois voilà, qu'on sera bien lancé euh, et que chaque, euh, chaque bande du bureau aura aussi trouvé sa place et, et ça, sera, ça roulera tout seul. En tout et, cas, ça
0: roule déjà, ça bon, fonctionne très bien. J'ai assisté à plusieurs activités, au café de rencontre, au café euh, biblio ouais, en, la, ouais, en ligne. Ouais. Ouais, C'est vraiment super pour rencontrer des personnes. Et Quant à toi, Isabelle, quel est ton investissement Quel travail tu fais en amont
2: alors moi, en fait, euh, en ce qui concerne les visites culturelles, ça consiste euh, essentiellement à planifier donc euh, pour l'année le nombre de rendez-vous, de visites qu'on va, qu va faire, de rechercher des nouvelles idées. Mais donc j'ai une équipe de cinq maintenant, bientôt on sera six, euh, donc pour gérer ça. Et donc, faire tout le planning de l'année, chercher des, des idées au moment où on fait les, le planning, mais aussi continuer à regarder ce qui se passe s'il y a des expos intéressantes qu'on mmh. peut ajouter au programme. On essaye aussi de, maintenant de proposer plus de visites le week-end pour justement euh, aussi permettre à des papas qui travaillent la semaine, euh, qui n'ont pas l'occasion de venir en semaine, de participer aussi. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait le planning, on se répartit la tâche et donc c'est pas si lourd parce qu'on a environ euh, je dirais maximum 5 visites par an chacune à, à organiser alors là en ce moment on a un peu intensifié le programme donc ça demande un peu plus de temps et puis on a développé aussi une petite newsletter culturelle pour euh, ceux qui s'intéressent justement à ce qui se passe à Zurich ou, qui, ou pour donner des infos vraiment culturelles sur la ville de Zurich, les traditions des choses comme ça pour nos membres, mais je dirais que ce que je dis toujours à mon équipe, c'est que ça doit rester un plaisir. Chacune doit pouvoir le faire en fonction de ses disponibilités et de ses activités, etc. à part et surtout de ses envies et du temps qu'elle a envie de mettre à disposition.
0: Je dois dire que quand je vous ai rencontré, j'ai senti aussi cette spontanéité. Et il y avait quelqu'un qui proposait des cours de couture, mmh. une autre, ben, des cours d'allemand, etc. Et on sentait qu'elle le faisait par plaisir d'échanger, de transmettre. Et en fait, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a une connaissance de quelque chose, peut aussi vous contacter pour... Bien sûr,
2: bien sûr. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles et de gens qui proposent des nouvelles activités. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, mmh. donc... Euh... Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche en permanence.
0: D'accord, donc l'appel est lancé, oui. si vous avez des bonnes volontés, un peu de temps, et quelque chose à, à partager. Mm -hmm, exactement, <rire> oui. euh, Justement, au niveau des liens sociaux et des liens d'amitié qui se tissent euh, au sein de vos activités, bah, qu'est-ce que vous pouvez en dire Quel est bon, donc le point commun C'est le français. Mais au-delà de ce, cette communauté de langage, quel est le point commun Qu'est-ce que les gens, les gens en recherchent
1: alors, enfin, Je dirais que le, les liens sociaux et d'amitié, c'est le sens même de notre activité, et, et ça marche. Voilà, mmh. C'est euh, grâce à Zurich Accueil que les, les personnes qui arrivent, euh, ou même celles qui sont là depuis, euh, depuis longtemps, peuvent renouer des liens sociaux entre Français et francophones et, et des liens d'amitié. Donc euh, Zurich Accueil, ce sont les liens sociaux et d'amitié. En ce qui me concerne, j'ai rencontré beaucoup de gens, et me, je me suis fait des amis et un cercle d'amis grâce à Zurich Accueil. C'est vrai qu'on est dans un pays dont on ne parle pas la langue, même quand on parle un petit peu allemand, c'est quand même assez difficile. Donc c'est vrai que le réseau des Français et des francophones, c'était mmh. très très appréciable d'avoir pu compter sur ce réseau.
2: Euh, oui, moi je dirais aussi que c'est surtout le langage qui unit les mmh. gens, mais aussi le fait qu'on propose des activités quand même très variées. Chacun peut aussi se retrouver en fonction d'affinités communes. Mmh. Et ça, je pense que ça aide aussi dans les... La façon de tisser des liens, mmh. c'est que si on est passionné de cinéma et qu'on se retrouve régulièrement autour d'une séance de cinéma ou qu'on adore les visites mmh. culturelles et qu'on est passionné par l'art, ben justement, on va rencontrer des gens aussi en fonction du type d'activité qu'on propose. Et je pense que ça, ça aide aussi à, à créer du lien social.
0: Mmh, absolument.
1: Je dirais que le, le point commun, bien sûr, de tout le monde quand on arrive, c'est d'être peut-être un peu isolé avec sa famille. Ça, c'est très euh, important, euh, justement. Oui, c'est le un...
0: C'est la motivation de mon
1: podcast aussi. Et donc, le fait de, de rentrer dans ce réseau, Jurek Accueil, ça aide énormément. D'abord, on, on apprend à, à découvrir. D'autres nous font découvrir, nous font partager ce qu'ils connaissent par les activités, par, euh, par les balades. Et, euh, et pour certains, ça donne envie, mmh. en ce qui me concerne, de faire partager à d'autres oui. Euh, à ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas encore. Et ça, c'est le, le, le but de Zurich Accueil. Hein.
0: Et je dirais aussi pour les personnes peut-être un peu timides ou en retrait ou qui viennent d'arriver et se disent « bon le, le lien social va peut-être se déclencher avec mes voisins ou mes collègues de travail bah, », n'attendez pas forcément que ça arrive parce que ce n'est pas évident. Et euh, bah, il suffit de venir. Et puis les gens de Zurich Accueil, elles sont, elles sont toutes très accueillantes, des hôtesses d'accueil <rire> Donc, et ça se fait tout seul, en fait. Il faut fait. aller chercher. Ouais. Il faut quand même sortir
1: de chez soi Exactement. et faire ce travail-là. Ouais, le lien va, 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 ne sera peut-être pas très facile avec le, les voisins, même s'ils sont mmh. souriants, cordiaux. Euh, c'est vrai que c'est autre chose. Mmh. C'est une belle ressource, Zurich mmh.
0: À nouveau, à propos de l'association, je voudrais un peu en savoir l'historique, euh, l'organigramme actuel. Euh, voilà. Tant que vous avez le micro, si vous voulez parler de vos, de vos amis et collègues.
2: <rire> Bien sûr. Donc en fait, l'association existe depuis 1998, donc 22 ans déjà. Il y a, je pense que Claire est la septième présidente, si j'ai bien compté. Et on a eu en fait essentiellement des femmes présidentes. Il y a eu un homme pendant trois ou quatre ans, je pense, et une Belge aussi mmh. pendant quelques années au début. Euh, donc, bon, c'est quand même une association qui est là depuis de nombreuses années. On a fait récemment un sondage qui montre que 30% des membres sont membres depuis plus de 5 ans, ce qui mmh. veut dire qu'on a aussi des gens fidèles. Quand, quand les gens restent à Zurich, je pense qu'ils sont contents de continuer à participer mmh. aux activités qu'on propose. Euh, on a donc 170 membres, 170 familles, en fait, qui sont membres pour le moment. Euh, au
0: niveau pratique, alors je voulais exposer mon rêve, ce serait d'ouvrir euh, peut-être un local dans lequel tous les Français puissent se rendre à n'importe quel moment de la journée, plus ou moins. Un endroit qui fasse café, bibliothèque, justement rencontre pour les activités, aussi pour les entrepreneurs euh, francophones de Zurich qui essaient de lancer. Donc on voit passer sur Facebook les brioches, les croissants et voilà peut-être euh, simplement un espace où tout le monde puisse se retrouver une adresse. Alors, je sais qu'il y a chez Mamie maintenant, mais peut-être un endroit plus culturel aussi, où on puisse s'asseoir, etc. Et euh, justement, que pensez-vous, que, que penses-tu Isabelle, de cette idée d'avoir un local Est-ce que pour vous, ce serait un point de chute pratique, agréable pour vos
2: activités Alors, je pense que la communauté francophone à Zurich est vraiment importante, et de plus en plus, j'ai envie de dire. Et donc, dans ce sens-là, oui, ce serait un bel idéal d'avoir un genre de centre culturel, si je comprends bien le projet que, que tu as. Euh, oui, donc je pense qu'effectivement, un lieu où on peut facilement organiser des conférences qui seraient accessibles à toutes les associations, où on pourrait organiser des événements communs ou pas, un lieu convivial de, de rencontres et de mise en valeur des talents. Mmh. Ça, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de groupes qui se créent de... De rassemblement de petits mmh. entrepreneurs qui savent pas toujours comment faire leur démarche administratives mmh. etc et donc d'avoir oui un centre où les gens peuvent s'adresser et, et s'entraider oui c'est un bel idéal je pense
0: mmh. non, merci <rire> on va essayer
1: et à partager entre associations ça ce serait vraiment euh, voilà très très bien parce que c'est vrai que ça peut être un peu lourd pour une seule association de gérer une permanence. Mais si c'est à tour de rôle, ça c'est.
0: Ah oui, et puis sans distinction, lieu, euh, Oui, absolument. Une très belle idée. Ça rentre ouais, dans l'emploi le, ouais. du temps. Et justement, tu disais que vous avez eu beaucoup de changements en 2020, donc vous faites des balades en extérieur. Moi je trouve ça formidable parce que ça rejoint tout à fait euh, la volonté des Français, et des francophones en tout cas, qui veulent s'installer en Suisse. C'est quand même
1: de trouver cet art de vivre suisse, mais euh, voilà, à notre manière. Oui, tout à fait. Donc 2020, voilà, on fait beaucoup moins de choses à l'intérieur, donc on a développé à la fois les. Les activités extérieures, les visites de petites villes. Lundi, on a découvert Souk. Les, les bénévoles nous voilà, nous ont concocté un petit parcours. C'était vraiment très, très sympa. Et pour
0: 2021, du coup, quels sont les projets -ce que vous Alors, avez Pour 2021,
1: déjà... on, est, on va continuer sur cette lancée puisque de toute façon, rien ne va changer dans un premier temps. Ça sera mm -hmm. très compliqué de faire des rencontres, euh, mm -hmm. dîner, euh, voilà, déjeuner. Mais euh, on va continuer donc euh, sur ce type de balade, à la fois à l'extérieur, euh, et aussi, les activités en ligne. On a mmh. lancé un, un petit groupe de cuisine. On a lancé, donc, le, bon, le café littéraire, euh, la dernière fois, a eu lieu en ligne. Cette mmh, fois-ci, ouais. euh, on va voir. On va, parce que c'est vrai que pour s'échanger les livres, c'est pas très simple. Mmh. Mais euh, voilà, on va essayer de développer un maximum de, de propositions, euh, malgré, euh, malgré toutes les contraintes mmh. sanitaires. Bon, les visites culturelles, pour l'instant, continuent. On, mmh. on a fait pas mal de visites de de la ville de Zurich, de jouer en ce moment de nuit, avec un guide, tant que c'est possible, on va le faire, on va, voir, on va voir ce qui va se passer, dans quelle mesure il faudra qu'on se restreigne un petit peu, mais on, on va essayer de, de trouver autre chose en attendant mmh. que les, les gens meilleurs. Mmh. Au niveau
0: pratique, quelle est l'équipe actuelle Est-ce que tu peux me citer les personnes
1: alors on est une équipe de
2: six, donc il y a Claire la présidente, on a Audrey qui est vice-présidente, qui est arrivée à Zurich il y a un an et demi. On a Armel qui est notre trésorière, qui est aussi arrivée à Zurich il y a un an et demi. Laetitia qui est notre chercheuse de sponsor, euh, aussi <rire> arrivée récemment. Et puis Caroline, euh, Caroline, qui est responsable de l'accueil, donc justement euh, qui organise des cafés, les déjeuners, etc., pour que les gens puissent se retrouver, euh, qui est là comme moi depuis 11 ans, et, et donc moi qui suis secrétaire générale. Donc on a une équipe de 6
0: ouais, Et toutes très sympas, je peux témoigner. <rire>
2: Merci Jenny. Euh,
0: comment on rentre en contact avec vous au niveau pratique Donc si ça intéresse des personnes, après l'écoute de ce podcast, comment on peut suivre votre actualité quelles sont les conditions d'inscription Est-ce que tu peux me dire un peu les détails
2: Oui, alors euh, le, je dirais que le canal principal pour nous contacter, c'est le site internet donc euh, zurichaccueil.ch où là on trouve toutes les informations, y compris les informations pour cotiser, devenir membre, mais aussi donc tout le programme euh, qui est proposé. Ensuite, on a aussi une page Facebook qui reprend nos activités régulièrement, enfin qui surtout qui dit ce qu'on a fait. Et on a lancé deux comptes Instagram, donc un sur les plutôt littéraires et un plutôt sur la culture. Ça c'est récent, c'est aussi un peu pour le, pour répondre au manque pendant la pandémie. Voilà. Et puis on envoie des newsletters régulières à nos membres. Mmh. Donc, mais là, il faut être membre. Et donc, là, pour être membre, bah, c'est très simple. En fait, la cotisation est de 65 francs par an par famille. Donc, c'est vraiment pour plusieurs personnes, pour une année. Donc, je pense que c'est quand même une somme assez raisonnable mmh. par rapport à tout ce qu'on propose. Absolument. Et la plupart des activités proposées sont quand même offertes à nos membres aussi. Donc, euh, on a vite récupéré.
0: Et je dois rajouter qu'il y a un certain rythme des activités. Oui. Il y en a deux, trois... Parfois plus par,
2: par semaine, semaine, oui, exactement. On essaye de vraiment... De... Et je pense que le dynamisme est encore plus grand depuis que la nouvelle équipe est en place mm -hmm. et qu'on essaye aussi de de répondre justement au fait qu'on qu ne peut plus faire tout ce qu'on mmh. faisait, d'essayer de le faire autrement, Claire a dit, euh, des activités en ligne, donc on a un, un petit cours de cuisine, on a fait un café allemand en ligne, on a fait une confé enfin, des conférences, on essaie aussi vraiment de développer ce côté-là mmh. pour garder le contact avec les membres en fait.
0: Justement, vous avez développé beaucoup de ressources pour euh, consolider cette solidarité malgré le contexte actuel et moi, c'est vraiment l'idée de mon podcast aussi, de l'union des forces, de la solidarité. Euh, est-ce que, euh, histoire de mettre en valeur ou en lumière d'autres associations, est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux à laquelle vous pensez et qui pourraient intéresser les auditeurs de ce podcast
2: Alors moi, spontanément, je pense à OZAR, etc., qui est une, aussi une association qui est présente depuis très très longtemps euh, à Zurich, qui fait un travail... Euh, Vraiment important dans le secteur, je dirais, plutôt de l'éducation, qui organise, qui fait venir des auteurs, qui essaye de les emmener dans les écoles suisses. Donc vraiment, mmh. le développement et la, la... faire connaître la culture francophone au monde local. C'est Sandrine, sa présidente, qui a aussi développé les cours Flammes à Zurich. Sandrine. Sandrine Charlot. Non, et ils sont, je pense qu'ils sont très actifs dans un domaine qui leur est propre mmh. mais qui est quand même très utile euh, mmh. qui est très utile à Zurich et puis je pense pour faire rayonner vraiment la, la culture française euh, localement mmh. Mmh. Euh, et sinon je pense aussi à Tapis Volant qui est une plus petite association je ne sais pas depuis combien de temps elle existe mais en tout cas depuis que je suis à Zurich euh, elle est là euh, qui organise des spectacles de théâtre pour enfants et c'était vraiment un monde magique pour moi et mes enfants quand on est arrivé à Zurich. D'avoir mmh, des petits absolument. spectacles en français pour enfants, c'était vraiment quelque chose de, de très important.
0: D'ailleurs, ceux qui n'ont pas écouté mon épisode avec Salomé Baranov, qui travaille pour Tapis Volant, peuvent, après celui-ci, retourner sur l'autre épisode.
1: Et quant à toi Claire Oui alors moi une association francophone à laquelle je pense ce sont les Jeudis francophones donc ils fonctionnent un petit peu différemment puisqu'il n'y a pas d'adhésion et donc on s'inscrit à leur newsletter et c'est bon visiblement ce sont des, des, des jeunes, des jeunes professionnels, donc une catégorie d'âge un petit peu peut-être différente de Zurich Accueil où il y a plus de familles avec des enfants mmh. euh, mais ils sont visiblement aussi très très actifs, euh, ils proposent beaucoup de choses, des visites, euh, des afterworks. Euh, Sympa, j'espère Je euh, pouvoir les interviewer. Jeudi. Et on organise des choses avec eux aussi de temps en temps. Notamment, on avait organisé euh, en 2019 euh, le Dîner Blanc avec eux, euh, notre beau dîner de gala au bord du lac euh, qu'on fait tous les ans, qu'on a Magnifique. pas pu faire euh, cette année, <rire> qu'on espère faire l'année prochaine. Espérons, oui. Donc, on a bien vu votre association,
0: euh, ses volontés, ses valeurs, ses missions et comment vous contacter. Maintenant, j'aimerais parler de vous d'un point de vue plus personnel parce que je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant euh, de connaître euh, ben, les conditions dans lesquelles vous êtes venu à Zurich, les motivations. Alors, si vous voulez bien, l'une après l'autre, si tu veux, Isabelle, commencer. Alors, tu es originaire de Belgique et c'est la deuxième fois que tu t'expatries en Suisse. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire, aussi ton parcours professionnel, du coup
2: mmh -hmm. Volontiers. Donc, euh, je suis, en fait, économiste de formation. Euh, J'ai travaillé alors, pendant mes études, j'ai déjà fait des échanges à l'étranger, donc notamment en Italie et en Inde. Après, j'ai travaillé essentiellement dans des secteurs humanitaires ou associatifs, déjà, euh, qui étaient aussi très tournés vers l'international, puisque j'ai travaillé comme responsable du marketing pour le commerce équitable en Belgique. Exactement. Et puis, pour une association qui est assez connue aussi, qui s'appelle AFS, American Field okay. Service, qui s'occupe de en fait d'organiser des échanges de jeunes dans le monde entier après la terminale. D'accord. Euh, et, et en fait j'ai pu aussi faire quelques mois pour cette, cette association à Zurich aussi puisqu'elle a une antenne à Zurich. Donc quand je suis arrivée j'ai aussi fait quelques mois là-bas. D'accord. Et en fait je me suis rendu compte en, fait, en regardant mon profil a posteriori que ce qui me tient vraiment à cœur c'est la rencontre avec les gens, la, la, les différences de culture et une meilleure compréhension justement entre cultures. Et donc ma famille est aussi une famille bilingue puisque mon mari est italien, donc on parle aussi deux langues à la maison.
0: Magnifique euh...
2: <rire> Deux langues nationales. Deux langues nationales et on apprend la troisième euh... <rire> lentement mais sûrement <rire> Voilà, et puis donc en fait, je suis arrivée à, à Zug la première fois pendant quatre ans et demi, donc pour le travail de mon mari. Euh, à l'époque, la Suisse était encore assez fermée au travail des femmes, euh, et notamment des femmes expatriées, donc je ne pouvais pas travailler à l'époque, c'était en 2002. Ça a beaucoup changé depuis, et c'est un c'est un bien, je pense, pour okay. la société. Voilà, donc euh, après on est reparti en Belgique trois ans et demi, mm -hmm. euh, j'avais retrouvé hein, donc ce deuxième travail, et puis après dix mois j'ai dû de nouveau arrêter pour revenir à Zurich pour le travail de mon mari. Mm -hmm. Et donc euh, de fil en aiguille, en fait c'est aussi une chance je trouve l'expatriation de pouvoir tester différents métiers. Mm -hmm. Donc j'ai aussi euh, pendant longtemps fait des, organisé des ateliers de cuisine pour enfants à, au lycée français, j'ai fait du bénévolat aussi pour l'association de parents qui s'appelait à l'époque l'Amicale, mmh. euh, puis Zurich Accueil aussi depuis longtemps. Et de fil en aiguille, toujours par cet attrait de, pour les langues et pour la, la culture, je me suis reformée donc euh, comme professeure de français langue étrangère. Et donc, ça fait trois ans et demi que, que je travaille dans une école de langue en partie et comme indépendante en partie.
0: Mmh. Euh, de ce que j'analyse de ton parcours c'est qu'on quand on est femme expatriée, on n'a pas forcément de carrière linéaire, mais que justement, on se renouvelle. Et du fait de l'expatriation, on se rend compte des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et après, on va dans, dans cette direction-là. Et...
2: Alors, c'est sans doute pas la même chose pour toutes les femmes, je pense. Il y en a pour le qui... moment, c'était euh, tout le monde comme ça. Qui... <rire> qui vivent moins bien le fait de devoir renoncer à une carrière mmh. linéaire, mmh. justement. Et il y en a qui, maintenant, je pense, en arrivant à Zurich, on, en, on entend quand même de plus en plus de femmes qui trouvent tout de suite un travail euh, plus régulier et à temps plein qu'avant, que, que lors de, notamment de ma première expatriation où c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus rare. Ouais, C'est un fait. Voilà. Pour moi, moi, je le vois vraiment comme une chance aussi d'avoir pu euh, explorer plein de choses et et finalement, euh, retomber sur un, un secteur sur lequel je ne serais pas forcément allée, mais qui me satisfait aussi.
0: Alors maintenant, tu es enseignante de FLE, mm -hmm. français langue étrangère. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'expression le, langue étrangère, alors que c'est une langue nationale suisse. Et justement, comment est-ce que tu pourrais définir le statut du français à Zurich euh, voilà, par rapport au Suisse alémanique Est-ce que si tu as des élèves... Euh, vraiment euh, de zurichois ou de, de Suisse alémanique Comment est-ce que tu vois leur rapport au français
2: Alors, je suis moyennement d'accord. C'est vrai que c'est une langue nationale, mais à Zurich, c'est une langue étrangère, vraiment. Mmh. Euh, je pense que c'était moins vrai avant, parce mmh. que notamment les personnes âgées, si on a l'occasion de demander son chemin en essayant de se débrouiller en allemand, très souvent répondent mmh. dans un français « parfait ». Ce qui a changé, je pense que ça change. Et d'ailleurs, la, la décision du canton, visiblement, de supprimer le français de l'examen du guimiprufung à partir de 2022 oh, wow. est aussi un... Ah, c'est pas une bonne nouvelle Non, je pense que c'est un, un recul, en mm -hmm. fait, aussi pour l'identité du pays. Et je viens aussi d'un pays où il y a Et plusieurs bien langues, bien. où c'est important de, que chacun puisse communiquer l'un les, les, avec l'autre. Mm -hmm. Et je pense que c'est voilà, dommage quand on supprime l'apprentissage d'une des langues nationales. — Ça nationale. vient
0: de quoi, du coup Tu penses du manque d'intérêt des
2: élèves ?— du... je, je ne peux pas l'analyser. En tout cas, euh, oui, je pense que le français reste quand même un atout pour les Suisses allemands, comme mmh. pour les, les Suisses italiens, euh, par rapport à leur pays, et justement de pouvoir défendre une candidature... C'est toujours mmh. un avantage de parler une langue supplémentaire. Donc, ça, c'est dommage. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à Zurich pour une, la culture francophone ou française. Mmh. Euh, je pense que les gens ont un vrai attrait pour ça aussi. Alors, dans les élèves que j'ai, en fait, dans les adultes, ce n'est pas vraiment des Suisses. Euh, mais par contre, j'ai dans les enfants, j'ai des, des enfants qui préparent notamment le gimme mmh. et que j'aide à à retravailler euh, la grammaire, etc., et qui ont, qui ont quand même un intérêt pour ça. Mmh. Donc euh, voilà, ce serait dommage que, que ça s'arrête. Je voulais te demander, quel est du coup ton
0: rapport à la culture, à l'éducation Est-ce que ça fait partie des valeurs fondamentales de ta personnalité Et est-ce que tu penses qu'on a, en tant qu'expatrié une
2: identité propre par rapport à ces thèmes Je pense que la grosse difficulté à Zurich reste la langue locale. Et même après 11 ans, avec tous les efforts qu'on peut faire pour apprendre le Hochdeutsch, le suisse-allemand reste quand même un mystère euh, <rire> et un, un obstacle en fait à la vie quotidienne et au développement de relations plus profondes avec avec la communauté locale. Et ça, ça je le regrette. Euh, et je le dis en ayant vraiment fait les, les efforts, tous les efforts que je pouvais pour apprendre l'allemand. Donc euh, voilà. Évidemment, l'accès à la culture française euh, ou francophone est compliqué. On a perdu énormément de librairies, par exemple. Il y avait mmh. beaucoup plus de librairies francophones. Ah, où, il y en a déjà eu où, y a, Oui, ah. il y en a eu. Il y en avait, à un moment, il y en avait euh, au moins trois ou quatre et assez mmh. grandes et toutes au fur et à mesure des années, ça a disparu. Donc il Parce reste. Il y a toujours un une demande pour ça. Hein. Oui. Et donc il y a un petit rayon chez Aurel Fusli. Bon, c'est déjà bien. Et la Fnac pense à ouvrir. Ah, à Zurich. Ok. Ils y pensent. Ça, c'est un, un scoop. Ça reste un gros <rire> groupe
0: et ce n'est pas la petite bouquinette.
2: Mais donc, effectivement, le fait de ne pas pouvoir aller flâner dans une librairie, de ne pas pouvoir aller au théâtre facilement en français. Euh, font que, finalement, les expats se rassemblent par communauté linguistique. Est-ce que tu vas au théâtre en allemand mmh, J'ai essayé, coup, ouais, mais c'est compliqué. Ouais. Oui, <rire> c'est compliqué. Et donc, je pense que le rôle d'association comme la nôtre est vraiment important, mmh. et d'autant plus important par rapport à ce contexte qui n'est pas facile, en fait.
0: Absolument. Bah, merci, Isabelle, pour ce partage. Et quant à toi, Claire, est-ce que tu peux nous parler de tes origines,
1: de ce qui t'a amené ici donc en fait, moi, euh, je, nous n'avons jamais été expatriés, même si mon mari est, est d'origine allemande, donc nous avons aussi un, voilà, un bilinguisme euh, en théorie. Euh, chez nous, le, le français a toujours été... Euh, la langue euh, partagée en famille et parlée en famille et nous n'avons pas vécu euh, l'occasion de, de vivre en Allemagne donc pour moi c'est la première expatriation en dehors d'une expatriation quand j'étais étudiante donc j'ai une formation de juriste et donc, euh, donc j'ai fait un parcours à Montréal au Canada et c'était ma, ma, ma seule expatriation. Mmh. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans l'assurance aviation parce que j'avais cette spécialité euh, en droit. Et, et puis, on, nous avons bougé plusieurs fois. on a fait pas mal d'allers-retours mmh. entre Aix-en-Provence et Paris notamment. Donc, euh, j'ai dû à euh, chaque fois un petit peu adapter. Euh, je me suis ensuite tournée vers le monde associatif et... Euh, et avec mes compétences de juriste, en fait, j'ai fait du droit de la consommation et j'ai mmh. donc œuvré euh, dans une association euh, assez connue en France qui s'appelle euh, Que choisir, puisqu'ils ont un magazine, euh, voilà, qui est quand même euh, euh, très connu. Par la suite, nous, nous avons euh, de nouveau bougé et donc je me suis retournée vers d'autres associations et en particulier j'ai repris euh, euh, en 2010, 2009-2010 d'autres études d'histoire, donc juste mmh, pour le plaisir, hein, sans visée professionnelle. Et après, des études d'anglais, euh, voilà, donc j'ai tout ça à Paris, euh, dans mmh. un contexte évidemment, euh, avec toutes les universités, j'étais à la Sorbonne, Sorbonne mmh. Nouvelle pour l'anglais, donc... Moi aussi, <rire> toi aussi. on va se croiser. <rire> donc euh, voilà, j'étais dans un... Voilà, Paris permet de faire des choses Mais comme ça. Mais quel
0: parcours riche, et tu as donc beaucoup de compétences, tout un éventail de compétences, est-ce que tu penses qu'ici, ce serait possible de les mettre... Bon, en dehors de l'association
1: Alors, en fait, les valoriser professionnellement, je, je ne pense pas. pas. L'histoire, c'était juste pour le plaisir. Mmh. Euh, L'anglais, je pense que tout ce qui est enseignement d'anglais en anglais, il demande des native speakers. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, je pense au pas. sein d'une
0: entreprise Au sein d'une
1: entreprise, peut-être. Mais bon, c'est vrai que j'ai choisi le monde associatif. Avec mmh, Zurich je pense mmh. que je trouve euh, largement de quoi m'investir. Voilà, Et c'est aussi très satisfaisant avec une équipe très sympathique. Et... Et je pense que c'est un beau projet qui correspond aussi à mon besoin d'une certaine liberté. Euh, je vais régulièrement à Paris, j'ai ma famille, mes enfants. Euh, donc, euh, même si bien. en ce moment il y a une petite parenthèse, mais euh, euh, le monde associatif me permet aussi d'être plus libre que si j'avais un travail Absolument. salarié, évidemment. Mmh. Hein.
0: Mmh. Et quelle est ton analyse sur le monde professionnel de Azuri, de ce que tu Alors, entends, de en fait, ce que je, tu
1: vois ouais, Moi, j'ai l'impression que les, les personnes, les, les, les professionnels, sont très bien formés en, mmh. en Suisse, hein, peut-être euh, par rapport à la France ou. Où, euh, je pense que dans en tout cas, c'est types... professionnalisant. Hein, ils sont ouais, formés exactement. pour le rôle qu'ils vont je tenir. Pense, je pense que ça vient de leurs études et euh, de l'apprentissage. Et ça, c'est un problème en France. On n'a pas l'équivalent. Euh, J'ai l'impression quand même que c'est assez fermé euh, aux femmes et que la société suisse est assez traditionnelle, même si Isabelle a l'air de dire que ça évolue. Mm -hmm. Il y a quand même le rôle de l'homme, le rôle de la femme, euh, très traditionnel, euh, qui, dès qu'elle a des enfants, s'occupe mm -hmm. de enfants, puisque c'est extrêmement coûteux de les faire garder, c'est euh, voilà, quasiment, j'imagine, parfois le, le salaire qu'elles pourraient gagner, et même plus, hein, les mmh, crèches, euh, mmh. donc ça c'est quand même un obstacle qui n'existe pas en France, parce qu'en France, au contraire, euh, très, beaucoup, 70% des femmes, je crois, travaillent, mmh, absolument. donc pas forcément par choix, Il y a aussi pour des raisons financières parfois, mais en tous les cas, elles ont la possibilité de faire garder leurs enfants très très jeunes dès trois mois, hein, les crèches en France, contrairement à la Suisse ou à l'Allemagne.
0: C'est très important de le faire savoir aussi aux nouveaux arrivants, éventuellement, afin qu'il voilà, qu n'y ait pas le choc, qu'il y ait un petit peu moins oui, de tout à fait. Moins dans choc d'expérience de ce oui, côté-là. absolument. Oui. Et donc, quel autre conseil donnerais-tu à des nouveaux arrivants, à des gens qui s'installent
1: bon, Tout d'abord, euh, adhérer à Zurich Accueil, ça c'est sûr. Oui. <rire> Par ailleurs, apprendre la langue, même si on n'a jamais euh, mm -hmm. fait d'allemand avant. Faire cet effort... Euh, voilà, sans, sans se dire « je vais pouvoir parler à tout le monde dans, dans un an ou deux », parce que mmh. ce n'est pas forcément ça. Mais au moins, pouvoir lire, pouvoir amorcer une conversation. Et, euh, et spontanément, ceux qui peuvent vont changer de langue, vont passer à l'anglais ou vont passer au français quand ils vont détecter votre accent. Euh. » Mais ne pas être complètement hermétique à la langue et ne rien comprendre, je trouve que c'est un vrai handicap mmh. et c'est vraiment très, très dommage.
0: L'idéal, en fait, ce serait d'apprendre avant d'arriver à Zurich. Oui,
1: bien sûr. Oui, oui.
0: Si des personnes préparent leur expatriation.
1: Tout à fait, se mettre déjà à l'allemand, tout à fait. Au moins pour pouvoir lire les documents mmh. administratifs, voilà. les, 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 dans la rue, un petit
0: mmh. peu, voilà. Les banques, oui, absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour finir, ben merci déjà de cet échange. Et je pose toujours une question parce qu'elle me tient à cœur. J'apprends après de vous et je reste avec ça pendant une semaine, deux semaines. Et C'est un trésor de partage aussi pour les, les personnes qui écoutent le podcast. Est-ce que vous avez une citation, un livre en particulier ou un proverbe qui vous suit dans votre vie Claire, tu veux commencer Un
1: livre en particulier, non, parce qu'en fait, moi, je lis beaucoup et... Euh... Et il y a beaucoup de livres que j'ai adorés, et donc mm -hmm. je peux pas dire, il y a un livre que j'ai préféré, et je peux parler de ah, livres récemment. <rire> c'est impossible. Mais ce que, voilà, la citation euh, que j'aime beaucoup, c'est euh, Le livre est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est euh, euh, Julien Green, qui, euh, voilà, c'est une citation de Julien Green. Euh, je pense que cette citation, euh, pour moi, est très importante. Je veux dire, ceux qui ne lisent pas euh, sont un peu enfermés. Et le fait de lire, je trouve, c'est. C'est un, une ouverture sur tout, sur le monde, sur la vie, sur l'expérience, sur, sur le psychisme des autres. Ce qui peut être vécu, c'est juste une fenêtre ouverte. Et à contrario, voilà, quand la fenêtre est fermée, il y a un appauvrissement, euh, euh, à mon avis, certain, et qui est très, très dommageable mmh, pour la personne. C'est
0: là que peuvent naître des rancœurs sociales
1: Oui, tout à fait. Et c'est de comprendre... Euh, on arrive à comprendre d'autres cultures, d'autres personnes en lisant et en découvrant qu'il y a autre chose que notre tout petit monde à nous. Mmh. Et le livre le permet encore mieux que le cinéma ou d'autres mmh. médias.
0: Absolument. Ça fait vivre plusieurs vies. Fait, On peut vivre exactement. à travers les personnages. Oui. Et quant à toi, Isabelle
2: Alors Moi non plus, je n'ai pas un livre en particulier, mais j'ai une phrase de Sénèque que mmh. j'aime beaucoup qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Et je trouve beau. que ça reflète aussi l'expatriation et la période que nous vivons en ce moment.
0: Très très beau. Alors là, c'est tout à fait inspirant. Merci Claire et Isabelle d'avoir répondu à mes questions. Et si bien parlé de votre association Merci de ce service que vous proposez et qui participe à aider la communauté francophone à trouver des parenthèses de rencontres de qualité. Contactez Zurich Accueil si vous êtes intéressé. Euh, je mettrai le lien dans la bio du podcast. Merci aussi du partage de vos histoires personnelles. C'est toujours intéressant et ça permet aux autres expatriés de se sentir finalement moins seuls. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Partagez Franzine, le podcast d'entraide des francophones de Zurich. À bientôt